0: Ja, ist denn das zu glauben, es ist schon wieder Sonntag und damit darf ich dich herzlich zu einer neuen Episode begrüßen. Diesmal teilt Greg Walters mit dir seine Tipps und Tricks zum erfolgreichen Self-Publishing, denn heutzutage ist es ja gar nicht so einfach, beim Self-Publishing auch an Sichtbarkeit zu gewinnen und deshalb haben wir auch insbesondere über verschiedene Marketingmaßnahmen gesprochen und was es da eben für Möglichkeiten gibt, damit dein Buch einen möglichst guten Start hinlegt. Und bevor wir jetzt gleich mit dem Interview loslegen, möchte ich dir gerne den Sponsor der heutigen Episode vorstellen. Das ist nämlich Bookbeat. Und ich glaube, mittlerweile müsstest du ja wissen, wie sehr ich Hörbücher liebe. Mit einem guten Hörbuch ist es nämlich ganz leicht, jeden Tag eine halbe Stunde spazieren zu gehen. Und ich finde, dass auch die Zeit bei Autofahrten wesentlich schneller vergeht. Manchmal kommt man sogar viel zu schnell am Ziel an, wenn es gerade so spannend im Hörbuch ist. Und genau deshalb ist BookBeat auch so eine unglaublich tolle Plattform, Dort kannst du nämlich gegen eine monatliche Gebühr so viele Hörbücher pro Monat hören, wie du willst. Und das Beste ist, bei BookBeat hast du die Auswahl aus mehr als 50.000 Hörbüchern, die du ganz bequem unterwegs auf deinem Smartphone streamen und sogar offline hören kannst. Wenn du BookBeat jetzt gerne mal ausprobieren möchtest, dann kannst du das ganz einfach mit dem Code SONNTAGE einen Monat lang gratis tun, den Link zu dem Gratis-Monat packe ich dir natürlich auch nochmal in die Show Notes. Und damit kommen wir wieder zurück zum Interview und den tollen Tipps zum Thema Self-Publishing, die Greg dir mitgebracht hat. Ich hoffe, du bist schon ganz gespannt und würde sagen, wir legen direkt mal los. Hallo Greg, ich freue mich sehr, dich heute hier bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen.
1: Ja, ich freue mich auch, dabei zu sein und habe ja auch schon ein paar Folgen gehört von deinem tollen Podcast.
0: Das freut mich natürlich immer sehr zu hören. Und du bist ja auch schon eine Weile länger im Self-Publishing mit dabei. Du hast 2015 dein erstes Buch veröffentlicht. Wie kamst du denn überhaupt zum Self-Publishing? Und ja, magst du uns vielleicht allgemein ein bisschen was zu dir und deiner Person erzählen?
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Also ich bin Greg Walters, schreibe in der Tat seit 2015 Fantasybücher, Jugendromane äh, habe ich angefangen mit. Mittlerweile ist es Erwachsene-Fantasy. Und warum habe ich angefangen? Das ist immer so die große, spannende Frage. Irgendwann hatte ich einfach mal Lust, ein eigenes Buch zu schreiben und habe mich vor allen Dingen auch immer geärgert, dass alle Reihen, die ich gerne lese, zu Ende waren. Und ähm, dann war so die Idee, wenn ich selber schreibe, dann kann ich entscheiden, wann die Reihe zu Ende ist. Und vor allen Dingen kenne ich auch das Ende schon. Und das war der Grund, warum ich die Geheimnisse der Aderbock äh, geschrieben habe. Am Anfang tatsächlich nur für mich selbst. Äh, eventuell noch für meine Familie. Und bin dann den klassischen Self-Publishing-Weg gegangen, habe das Manuskript an Verlage geschickt, habe nur laute Absagen bekommen, habe es bei Amazon hochgeladen. Ja, und der Rest ist Geschichte. <lacht> das
0: stimmt wohl. Du bist auch inzwischen hauptberuflich Autor oder hast du noch andere Einkommensquellen?
1: Ich bin in der Tat nicht hauptberuflich Autor, sondern ich arbeite hauptberuflich als Lehrer für Geschichte und Politik an einem Gymnasium bei mir hier in Braunschweig
0: mhm. und
1: äh, mache das mit dem Schreiben äh, nach wie vor immer noch nebenbei.
0: Ah, spannend. Okay, dann ist das bestimmt für dich auch eine Herausforderung vom Zeitmanagement, oder?
1: Das ist eine große Herausforderung, zumal ich auch noch zwei kleine Kinder habe. Die Große, ich habe zwei Mädchen, die Große ist drei und die Kleine ist gerade ein Jahr geworden. Die nehmen eine Menge Zeit in Anspruch. Zum Beispiel bin ich hier gerade in meinem Schlafzimmer. Ich habe zwar ein ganz tolles Arbeitszimmer und auch ein riesig großes Wohnzimmer, wo ich gerne arbeite. Aber in dem Arbeitszimmer sitzt gerade meine Frau und arbeitet, weil sie im Homeoffice ist. Die Kleine ist im Wohnzimmer und deswegen musste ich mich wegen der Kinder hier verstecken, um mit dir ein schönes Interview führen zu dürfen. <lacht>
0: <lacht> genau. Ähm, hast du es denn eigentlich dann auch mal in Erwägung gezogen, deine Bücher über einen Verlag zu veröffentlichen oder war Self-Publishing von Anfang an quasi der richtige Weg für dich, weil du gesagt hast, du willst die ganzen Freiheiten, die man im Self-Publishing hat, eben auch behalten?
1: Also am Anfang wollte ich ein Verlagsautor sein. Das ist so ganz klassisch. Ich glaube, das möchte jeder, der anfängt zu schreiben, dieses Gefühl haben, irgendwie in der Buchhandlung zu liegen. Also man geht durch den Buchladen am Bahnhof, weiß ich nicht, wo auch immer, und guckt und sagt, Oh, da würde ich auch gern mal liegen. Also diesen Traum hatte ich zu Beginn schon und bin im Grunde genommen, da muss man ganz ehrlich sein, als Notnagelösung zum self Self-Publishing gekommen. Ich habe das ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Ich bin durch einen Buchladen gegangen, habe geguckt, wer könnte eventuell Jugendbücher vertreiben, habe all diese Verlage angeschrieben, habe das sehr generalstabsmäßig gemacht, habe da wirklich mich informiert, was man hinschicken muss, Normseiten, Manuskriptauszüge mit Rückumschlag und allem, was dazugehört und habe dann innerhalb eines Jahres von einem ca. Einem 50% Prozent der Verlage eine Absage bekommen, die anderen 50% Prozent haben gar nicht geantwortet. Und ähm, dann war dieses Manuskript schon verschwunden, das lag quasi schon in einer digitalen Mülltonne. Ich habe es nochmal Freunden von mir irgendwann nach anderthalb Jahren zum Lesen gegeben und die haben gesagt, ich würde das, glaube ich, rausbringen. Das, uns gefällt das gut, das ist ein tolles Buch. Und dann hatte ich davon gelesen, dass es sowas gibt wie Self-Publishing äh, über Amazon und... Ähm, ich habe gesagt, du kannst ja nicht viel verlieren, lade es mal einfach hoch und äh, das hat auch gut funktioniert. Und seit diesem Punkt aber bin ich soweit, dass ich nur noch Self-Publisher sein möchte. Also das äh, diese Entscheidung habe ich für mich getroffen, obwohl ich auch ein klassischer Hybridautor bin. Ich teile das so ein bisschen auf. Also zum Beispiel, ein Teil meiner Taschenbücher kommt über Verlage raus. Ähm, ein Teil meiner Hörbücher ist auch über Verlage, ein Teil habe ich selbst produziert, aber äh, die ganzen neuen, die kommen alle über den Verlag raus. Aber meine E-Books behalte ich im Self-Publishing
0: nach wie mhm. vor. Was würdest du denn sagen, sind so für dich die Vorteile auch am Self-Publishing?
1: Also so äh, die die äh, Antwort, die immer alle geben, dass der große Vorteil am Self-Publishing ist, die große Freiheit. Das ist es in der Tat im zweiten Schritt. Aber wenn man ehrlich ist, und da sollten alle Autoren auch ehrlich sein, ist der Hauptgrund, dass man mehr verdient als bei dem Verlag. Also dass man verdient deutlich mehr äh, im Self-Publishing. Äh, Verlage haben zwischen 6, 10 und 12 Prozent aus. Das ist schon sehr viel. Und äh, bei Amazon kann man 70 Prozent für sein E-Book bekommen. Und ähm, das lohnt sich einfach, ähm, einfach mehr. Man hat natürlich auch viel mehr Verantwortung. Und diese Verantwortung führt natürlich auch zu Freiheit. Ich kann schreiben, was ich möchte. Ich kann mir die Cover aussuchen. Ich kann mir die Geschichten aussuchen. Und was mir sehr, sehr wichtig ist, ich kann veröffentlichen, wann ich möchte. Also ich habe keine Deadline, wann ich abgeben muss. Ich habe aber auch niemanden, der sagt, das ist ein tolles Buch. Das nehme ich gerne unter Vertrag. Das bringen wir dann im dritten Quartal 2022 raus. Ähm, sondern wenn ich ein Buch fertig habe, dann... Ja, dann setze ich das und dann lade ich das hoch und zwei Tage später ist das global verfügbar und das finde ich einfach super toll am Self-Publishing. Also von daher hat das für mich große Vorteile und im Moment äh, steht es bei mir überhaupt nicht an, zu einem großen Verlag zu gehen und äh, sowohl E-Book als auch Taschenbuchrechte abzugeben. Also das ist bei mir kein Thema im Moment.
0: Ja, das kann ich aus den genannten Gründen auch sehr gut nachvollziehen. Aber gerade wenn man jetzt eben mit Self-Publishing anfängt, wie du schon sagst, man hat ja auch eine gewisse Verantwortung und das kann ja auch ziemlich überwältigend sein, weil wo fängt man da an mit Buchcover-Design, Lektorat, Korrektorat, dann muss man sich auch noch mit Buchsatz beschäftigen. <lacht> Hast du da so ein paar Tipps, wie man das vielleicht ähm, ja, als Anfänger am besten angeht und wo man vielleicht auch am ehesten noch etwas Geld einsparen kann, wenn man jetzt nicht gleich so ein hohes finanzielles Risiko eingehen möchte?
1: Ja, ich habe äh, ein paar Tipps, ich kann mir vielleicht ganz kurz erzählen, wie das bei meinem ersten Roman war. Also in der Tat, du hast es schon angesprochen, ähm, erwartet der Leser heute auch im Self-Publishing professionelle Bücher. Also sie müssen lektoriert sein, sie sollten ein professionelles Cover haben. Das war, das ist diese, dieses Märchen, was vom im Self-Publishing immer noch erzählt wird. Das waren so die Anfangsjahre 2011, 2012. Das wird ein Foto zu Hause gemacht haben, dann haben die da irgendwie eine Überschrift draufgesetzt dann hat sich das 20.000 Mal verkauft. Das würde heute nicht mehr funktionieren. Also man muss heute so darf sich heute von einem Verlagsbuch nicht mehr unterscheiden. Bei mir war es damals so, 2015 war ich quasi nicht mehr einer der Ersten, sondern das äh, Geschäft war schon etabliert und äh, ich habe dann auch mein äh, Lektorat finanziert und äh, habe das sogar äh, abbezahlt. Also habe das in Teilen immer nur äh, bezahlt, weil das äh, ziemlich teuer ist, ein gutes Lektorat. Da kommen schon vierstellige Beträge auf einen zu und auch ein Cover äh, kostet äh, so um die 800 Euro, ein sehr professionelles, gibt es natürlich auch günstiger, man kann auch welche für 300 kaufen. Mit dem Sparen ist schwierig. Man kann premade cover kaufen. Das sind äh, Cover von Designern, die quasi schon fertig sind, die nur ganz kleine äh, Anpassungen an die eigene Geschichte haben. Das ist deutlich günstiger. Man kann die Plattform 99 Designs nehmen. Das ist eine Designplattform, die äh, internationale Designer anspricht. Eben Designer zum Beispiel aus Asien, die einfach günstiger arbeiten können als äh, deutsche Designer. Da gibt es äh, günstigere Designer. Ähm, und ja, wo ich auf keinen Fall sparen würde, wäre beim Lektorat und beim co -Lektorat. Also das ist auch der Punkt. Ich kriege ganz viele Anfragen von Autoren, ob ich mal Tipps hätte. Und dann ist mein erster Tipp immer, dass dein Buch lektorieren. Und dann sage ich immer, das kostet aber Geld. Und dann kriege ich meistens keine Rückantwort mehr, weil ganz viele glauben, das wäre nicht nötig. Aber das ist das A und O. Also Bücher mit Logik und Rechtschreibfehlern kauft keiner. Also man kann äh, beim Cover sparen. Äh, man braucht auch keine riesigen Marketingausgaben machen, man muss kein, wer sich ein bisschen auskennt, kein AMS bei Amazon machen, irgendwelche Werbeanzeigen bei Amazon. Das ist alles nicht notwendig. Man muss einfach einen gut lektorierten Text haben und dann findet der schon seine.
0: Ja, ich bin auch wirklich so froh, dass du das gerade gesagt hast, dass man nicht am Lektorat sparen soll, weil das ist auch total meine Meinung. Das unterschreibe ich zu 100 Prozent, weil ich bin einfach auch absolut davon überzeugt, dass ein Lektorat aus deinem Buch nochmal so viel an Qualität rausholen kann. Und das sollte ja letztendlich das Ziel von einem jeden sein, da die höchstmögliche Qualität einfach anbieten zu können.
1: Auf jeden Fall, das sehe ich auch so. Also die Sache ist eben die, wenn ich äh, Bücher herausbringe, und ich verkaufe, also quasi ein Produkt habe, für das ich Geld nehmen möchte, dann muss es einfach auch ein sehr gutes Produkt sein. Wenn ich sage, schreiben ist mein Hobby, dann kann ich das irgendwo gratis auf irgendwelche Plattformen hochladen und sagen, die Leute können da drüber gucken und sagen, ja, finde ich nett oder finde ich nicht nett. Aber wer den Schritt geht, ein professioneller Autor zu sein und zu sagen, ich möchte gern, dass jemand bezahlt für mein Buch, der muss einfach ein Lektorat machen. Also ein Lektor macht die Geschichte einfach besser. Und das sind nicht nur simple Komma- und Rechtschreibfehler, das sind einfach Logikfehler. Also ich hatte Bücher dabei, da hat meine Lektorin, mit der ich schon seit fünf Jahren zusammenarbeite, sich das Ende verändert und hat gesagt, das ist das gleiche Ende wie bei Teil 1. Also das funktioniert nicht. Also nimm das, mach das mal anders, stell das mal um. Oder die hat bei Teil 4 gesagt, ja, aber in Teil 1, da hatte der noch grüne Augen, wieso hatten der auf einmal blaue? Also das sind so Sachen, die auch dem Leser als Fehler auffallen und die einfach den Lesefuß stören. Also von daher am Lektorat
0: nicht sparen. Genau, sehe ich genauso. Und wie du schon sagst, eben Premates sind eine gute Möglichkeit, um ein bisschen Geld zu sparen. Und ich denke auch, man kann, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, zum Beispiel auch den Buchsatz selber machen. Und das ist ja auch immer so ein Kostenpunkt. Und äh, da könnte man jetzt auch Geld noch einsparen, wenn man sich da mal reinliest in die Thematik. Also das ist durchaus auch für einen dann selber machbar.
1: Ja, also Buchsatz mache ich zum Beispiel auch immer selbst. Das genau. mache ich bis heute auch selbst. Das macht doch irgendwie Spaß. Es ist irgendwie nett, sein eigenes Buch dann fertig zu machen und sich eine schöne Überschrift auszudenken und schöne Schriftart und so Sachen. Das finde ich eigentlich ganz schön. Genau, auch da kann man sparen. Auch da ist der Leser nicht so kritisch, wenn da mal die Worttrennung nicht hundertprozentig richtig ist oder es mal ein bisschen weiter auseinandergezogen ist. Das ist, glaube ich, nichts, wo die Leser böse werden, wie zum Beispiel, aber wenn man sagt, ja, die Geschichte ist total unlogisch
0: Ganz genau, das sehe ich auch so. Wie war das denn eigentlich bei dir so ganz am Anfang, als du dein erstes Buch veröffentlicht hattest? Da hattest du ja wahrscheinlich auch noch überhaupt keine Reichweite oder eine Leserschaft. Wie bist du denn das angegangen? Wie hast du dir das so ein bisschen aufgebaut?
1: Ja, also ich hab, bin wirklich völlig unverblümt an diese Sache angegangen. Habe in der Tat das, ähm, also nach einem professionellen Cover, nach einem professionellen Lektorat, habe das Buch hochgeladen und bin damals den Weg gegangen, 99 Cent zu nehmen. Das würde ich heute nie wieder nicht mehr machen. Also ich bin kein Autor, der seine Bücher für 99 Cent verkauft. Haltet da auch überhaupt nichts von, ein Buch so zu verramschen. Aber am Anfang war es ein guter Weg, um Leser auf das Buch aufmerksam zu machen und auch Bewertungen zu bekommen. Also du kennst das ja selbst, Bewertungen, gerade bei den großen Verkaufsportalen sind das A und O. Viele Bewertungen ziehen viele Leser zu dem Buch. Und wenn es günstig ist, zumindest am Anfang, hat das ganz gut funktioniert. Und parallel habe ich die Sachen aufgebaut, die man eben braucht. Also ich habe mir dann selbstständig eine Homepage gebaut. Da habe ich erst den Gratis-Baukasten genommen, nachdem ich gemerkt habe, auch läuft ganz gut, habe ich den dann umgestellt in den professionellen Baukasten. Und mittlerweile habe ich einen Webdesigner, der meine Seite für mich macht, weil ich da keine Zeit mehr für habe und äh, habe natürlich Social Media gemacht, habe Facebook aufgebaut, habe da ganz viel Arbeit reingesteckt und jetzt will keiner mehr Facebook und jetzt muss ich Instagram aufbauen, weil alle jetzt nur noch Instagram wollen. Also das ist auch äh, super viel Arbeit. Ähm, das gehört auch dazu. Äh, was ich da vielleicht mal anmerken möchte ist, ich sehe ganz viele Profile, die sich auch irgendwie schon Autor nennen und da steht dann irgendwie: Ich schreibe gerade ein Buch. Das wäre nicht mein Weg gewesen. Also ich habe das alles erst gemacht, nachdem ich wirklich ein fertiges Produkt hatte und äh, dann auch den Leuten erst äh, erzählt in der Welt. Also jetzt bin ich jemand, der der sich vielleicht Autor nennen kann, ohne das. Und hat dann nicht nur darüber erzählt, dass ich das irgendwann mal mache.
0: Ja, ähm, weil du jetzt gerade sagst, so Einführungspreis würdest du jetzt nicht mehr machen, aber würdest du es trotzdem vielleicht Anfängern empfehlen, die noch gar keine Fanbase haben, damit ihr Buch an Sichtbarkeit gewinnt?
1: Ja, das würde ich äh, vermutlich machen. Also äh, gesetzten Autoren würde ich es nicht empfehlen und kann das auch nicht verstehen. Es gibt ja bestimmte Sparten im Safe Publishing, die nur noch über 99 Cent laufen, äh, also so viel diese... Respektiert, ich sage halt immer, die Chiclet, die so Frauenliteratur, fast nur noch über 99 Cent, verkauft sich sehr gut, ist ganz, ganz weit oben in den Top 100 immer. Das kann ich nicht verstehen, warum etablierte Autorinnen und Autoren das machen, aber für den Anfänger und für den ersten Teil, sagen wir mal so, würde ich das empfehlen, weil die Leute greifen einfach eher dazu und sagen, hey, für 90 Cent kannst du es doch mal riskieren, selbst wenn du den Autor noch nicht kennst. Also es ist halt wirklich relativ schwer, sich zu etablieren und es gibt das große Problem, dass, Leser ungern Debüromane kaufen von Autoren, weil sie Angst haben, dass, wenn ihnen das Buch gefällt, dass kein zweiter Teil kommt, weil das Buch nicht erfolgreich war und der Autor oder die Autorin dann aufhört zu schreiben. Also von daher ähm, ist das durchaus eine Möglichkeit, um auf sich aufmerksam zu machen. Aber man muss ganz ehrlich sein, es gibt so eine Masse an 99-Cent-Büchern, dass das auch nicht der heilige Gral ist und äh, wenn ich es billig mache, dann kaufen die Leute. Es ist eine Möglichkeit.
0: Ja, genau. Also im Prinzip ist es ja auch ein Marketing-Instrument. Da kann man ja noch andere... Ähm, auch anwenden. Da wollte ich dich nämlich eher auch fragen, was du denn noch so für Marketingstrategien hast und welche da für dich am besten funktionieren.
1: Das ist eine der meistgestellten Fragen, äh, glaube ich, die, die, äh, die ich bekomme oder die viele andere Autoren, bei denen die relativ erfolgreich sind, auch bekommen. Das ist, also ich habe ein sehr großes Paket. Ich habe ja vorhin schon erzählt, also ich habe auf jeden Fall eine Homepage, das kann sich ja wirklich auch jeder machen. Ich habe, Versuche, Social-Media-Kanäle mehr oder weniger erfolgreich zu äh, bespielen. Für Autoren ist es nicht so ganz so einfach bei Instagram, weil das so eine Plattform ist, die viel von Bildern lebt. Irgendwie. Wenn ich im Bikini besser aussehen würde, würde das vermutlich besser funktionieren. Aber <lacht> das, das, das tue ich nicht. Ähm, dazu ähm, mache ich dort, dass die Mira ja auch hier schon mal, äh, die sich mit anderen zusammentun, mit anderen Autoren aus dem gleichen Genre. Die Weltenbauer hoch drei, ähm, da haben wir Sam Feuerbach, Mira Valentin und ich uns zusammengetan und gehen zum Beispiel zusammen auf Buchmessen. Also eine Buchmesse zu bestreiten, ist für einen Anfängerautor, oder für den Einzelautor sehr, sehr teuer und sehr aufwendig. Stände kosten mittlere, vierstellige Beträge mindestens. In Frankfurt ist es noch deutlich teurer. Das ist einfach gut, wenn man das mit mehreren Leuten sich teilt und durch diesen Brand, dass dass wir drei Autoren sind, schiebt man sich natürlich auch die Leser hin und her. Also derjenige, der gern Buchbücher von Mira liest, der sagt, auch, die ist jetzt mit dem Greg in, in einer Gruppe zusammen, die müsst, dann muss es ja vielleicht auch ganz gut sein. Und die ist das weiter. Dazu mache ich natürlich bezahlte Werbung, sowohl... Über Facebook und Instagram, dass da Sachen hervorheben und äh, natürlich auch über Amazon. Und ähm, was natürlich auch wichtig ist, ist, glaube ich, sich eine Base aufzubauen von Lesern. Also meine Leser können mir Nachrichten schreiben über die sozialen Medien oder über Mails und die beantworte ich auch. Also ich bin mit denen im regen Austausch und auch teilweise über viele Jahre. Das ist halt so das A und O. Also es ist im Grunde genommen ein großes Paket und ich könnte jetzt schwerlich sagen, was das Wichtigste davon ist. Also was ich noch vergessen habe, was was ich glaube, was in der Tat wirklich ganz gut funktioniert, aber sehr aufwendig ist, ist ein E-Mail-Newsletter. Also ich baue jetzt seit drei Jahren einen E-Mail-Newsletter auf, hinter jedem meiner Bücher, wenn das zu Ende ist, steht drunter, willst du wissen, wie es weitergeht oder mehr von Greg wissen, abonniere den Newsletter, weil da ist man nicht so abhängig wie von den äh, Algorithmen der sozialen Medien oder von Amazon auch. Also Leute, die meinen Newsletter abonnieren, die kriegen auf jeden Fall die Mail und nicht, weil Facebook sagt, das ist kein guter Beitrag, den, dem schicke ich nur der Hälfte der Leute. Also, äh, ja, man muss sehr viele Sachen machen, relativ breit aufgestellt sein. Das macht aber eigentlich auch ein bisschen Spaß im Marketing. Also gerade Social-Media-Marketing, wenn die Leute was Nettes schreiben und ich zeige mal ein Foto von meinem Hund oder so, das ist eigentlich ganz süß und ganz
0: witzig. Ja, das stimmt. Ich würde jetzt auch gerne noch mal ein bisschen nachhaken, was so die Werbeanzeigen angeht. Kannst du da so eine Summe nennen, die du da immer ungefähr investierst?
1: Du meinst jetzt äh, bei sowas, so Social Media als auch Amazon oder, oder nur eins von beiden?
0: Beides,
1: ähm, ja. Also, sagen wir mal so im Monat, vermutlich irgendwas so zwischen 300 und 500 Euro, je nachdem, ob ein neues Buch gerade erschienen ist. Das erscheint im ersten Moment ziemlich viel, ähm, schwankt aber auch wirklich sehr stark. Also, manchmal ist das nicht nötig, aber wenn ich ein neues Buch habe, dann will ich das natürlich pushen und dann, dann stecke ich mehr Geld in diese Anzeigen. Man kann allerdings gerade mit den Amazon mit diesen AMS-Anzeigen sehr, sehr viel Geld auch verbrennen. Also das Buch wird angezeigt, aber muss nicht dadurch gekauft werden. Also die Idee, ich stecke 10.000 Euro da rein und verdiene 50.000, die funktioniert leider nicht. Ich stecke 10.000 rein und verdiene 500. Das ist eine Lösung, die auch passieren kann. Aber Marketing kostet Geld. Jeder Verlag steckt auch unheimlich viel Geld ins Marketing. Ein Buch kommt nur in den Buchladen mit Plakaten, mit Aufstellern, mit Buchhaufen, wenn dafür bezahlt wird.
0: Ja, ich glaube nämlich, dass schon viele immer schlucken, wenn sie eben diese... Ähm Geldbeträge hören, die man in Werbung investieren sollte, um das Buch wirklich erfolgreich zu pushen. Hast du da auch für dich schon was rausgefunden, was jetzt besser funktioniert, also zum Instagram oder eben Amazon? Ähm,
1: also ich, ich glaube nach wie vor, dass Amazon natürlich am besten funktioniert, weil das ist der Marktplatz, wo auch direkt gekauft wird. Äh, social media viele Leute sind nur ein sehr geringer Teil. Man hat immer das Gefühl, wenn man sich in den sozialen Medien be bewegt, dass alle daran teilnehmen würden. Aber es ist nur eine ziemlich kleine Gruppe, ich, sage ich mal jetzt von 15 vielleicht bis 35 maximal, die da wirklich Lust drauf hat. Und äh, trotzdem gibt es eine gigantische Leserschaft von älteren Leuten äh, oder mittelälteren Leuten, die sagen, da habe ich gar keine Lust, irgendeinem Autor zu folgen. Also ehrlich gesagt folge ich natürlich ein paar Autoren, aber vorher, bevor ich selber geschrieben habe, habe ich das überhaupt nicht gemacht, hat mich das nicht interessiert. Ähm, und von daher ist natürlich die Werbung direkt auf dem Kanal, wo man was kaufen kann, das ist die beste Werbung, das ist die teuerste Werbung von allen. Ähm, und ähm, seitdem es so viele Leute aber machen, ist sie auch sehr, sehr äh, schwierig zu platzieren. Das muss man auch ganz ehrlich zugeben. Also sie, wenn das Buch nicht von vornherein trotzdem gut läuft und gut bewertet wird, hilft die Werbung auch überhaupt nichts. Und ich kriege relativ rege Anfragen von Leuten, die immer schreiben, ja, ich würde gerne Marketing machen, kann mir aber die teure Amazon-Werbung nicht äh, leisten. Es kann auch ohne funktionieren. Ich kenne Autoren, die machen das überhaupt nicht und die Bücher laufen trotzdem gut.
0: Ja. ja, in dem Fall sind halt, glaube ich, wie du auch schon gesagt hast, einfach auch am Anfang die Rezensionen echt wichtig.
1: Ja, genau. Also so Rezensionen sind das A und O. Äh, zu Beginn meiner Karriere, in Anführungsstrichen, habe ich sehr viel mit Bloggern zusammengearbeitet, ähm, die dann eben das Buch auch beworben haben. Das ist ja auch noch eine Marketingstrategie und auch eine Bewertung geschrieben haben. Das ist eine feine Sache. Ähm, das mache ich jetzt nicht mehr. Ich arbeite gar nicht mehr mit Bloggern zusammen oder so gut wie gar nicht mehr. Ähm, das hat sich ein bisschen verändert in den letzten Jahren. Ähm, aber auch das ist zum Beispiel was für einen Anfänger. Das Buch verschenken, ein Taschenbuch verschenken, irgendwie was Nettes reinschreiben, die Blogger anschreiben und fragen, hast du nicht Lust, was zu machen? Das ist natürlich auch super gute Werbung. Man braucht aber sich nicht einbilden, dass man als Anfängerautor einen äh, Buchblogger anschreibt, der 40.000 Follower hat und dem sein Taschenbuch schickt und dann sagt er, oh, super gern, das mache ich total. Ich mache dir 20 professionelle Fotos und dann mache ich das. Die lassen sich mittlerweile natürlich auch bezahlen. Also Marketing kostet leider Geld. Ganz viel Geld.
0: Ja, das ist allerdings wahr. Hm. <lacht> ähm, Gibt es denn eigentlich auch so ein paar Anfängerfehler, die du gemacht hast und wo du jetzt anderen vielleicht raten würdest, sie zu vermeiden?
1: Also ich habe tatsächlich äh, klassische Anfängerfehler gemacht. Der erste Fehler, der mir dann auf sofort aufgefallen ist, nachdem ich mein erstes Taschenbuch in der Hand hatte, ich habe die Seitenzahlen vergessen. Also so viel zu dem Thema, macht den Satz selber. Auf einmal habe ich ein, Buch ein Taschenbuch rausgebracht und dann hatte ich natürlich schon allen Freunden und der Familie erzählt und die waren auch alle so lieb und haben das Taschenbuch gekauft. Und dann, dann hatte ich die verrücktesten Anfragen, warum keine Seitenzahlen in dem Buch sind, äh, ob das die Spannung steigern sollte, dass man nicht weiß, wann es <lacht> Ende ist oder solche Sachen. Das habe ich immer bejaht Na ja, natürlich. habe das aber relativ schnell verändert. Ähm, ein zweiten relativ großen Fehler, den ich gemacht habe, das äh, da muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein, ist, äh, ich habe die Exklusivität mal aufgegeben. Das war für mich nicht gut. Also bin bin von, von einer großen Plattform, die die meisten E-Books in Deutschland verkauft, ich habe mich breiter aufgestellt äh, und habe mich da verändert, bin auch dort zur zweiten Plattform gegangen. Das war bei mir ein relativ starker Fehler, das zu machen, das äh, habe ich dann, würde ich jetzt zum Beispiel nicht mehr machen. Ich würde weiter exklusiv äh, bei dem größten Anbieter bleiben und äh, mich da nicht aufstellen. Aber auch das funktioniert bei anderen Autoren anders. Ja, und äh, ansonsten macht man immer so viele kleine Fehler. Also wo man dann sagt, ja, ich habe Bücher rausgebracht, wo ich gesagt habe, Mensch, warum hast du das Cover genommen? Das, du hattest von Anfang an kein gutes Gefühl dabei und jetzt hilft das Buch doch nicht so, wie du das gedacht hattest. Oder
0: ja solche Sachen. Genau, oder vielleicht auch beim Titel, dass man sich denkt, man hätte einen anderen wählen sollen. Ich finde mal, Titel ist unglaublich schwer, dass man da wirklich die Zielgruppe trifft.
1: Es ist super schwer. Also ich habe zum Beispiel der Lehrling des Fages, mit dem ich ja den kinder storyteller Award jetzt sogar gewonnen habe und der auch selbstverständlich äh, Buchpreis auf der Shortlist ist, also jetzt wirklich ein sehr, sehr erfolgreiches Buch geworden ist. Da habe ich mich am Ende nachher geärgert, warum ich das Buch nicht der Medikus der Dämonen genannt habe. Diesen Brand habe ich dann benutzt, im Klapptext und habe das damit beworben. Das fanden alle super toll und das war so super greifbar, weil das Wort Feldshare kennt niemand. Ähm, oder es ist ein relativ seltenes Wort, das heißt Wundheiler, es ist so ein alter Begriff für Wundheiler auf Schlachtfeldern. Mhm. Ja, also es war jetzt kein klassischer Fehler, weil das Buch auch gut läuft. Aber rückblickend, wenn ich es nochmal rausbringen würde, hätte ich vielleicht diesen. Na, aber auch das ist natürlich die Verantwortung, im Self-Publishing, also sich für solche Sachen selber zu entscheiden. Man hat eine riesige Freiheit, kann das Buch so benennen, wie man möchte. Natürlich muss man auf bestimmte Urheberrechtsdinge äh, achten, dass es den Titel noch nicht gibt und so weiter. Auf der anderen Seite trägt man die Verantwortung aber dann selbst. Aber auch das kann einem beim Verlag natürlich passieren, dass die einen Titel auswählen, die man irgendwie nicht gut findet. Und dann läuft das Buch nicht gut und dann kann man dem Verlag da die Schuld geben. Also das ist, äh, ja... Also ein Titel ist wirklich ein, das ist so ein schweres Thema.
0: Ja, das stimmt. Also das kenne ich tatsächlich auch von meinen Pro Büchern. Das Problem habe ich auch jedes Mal wieder. Ähm, weil du es jetzt eh gerade schon angesprochen hast, dass du mit der Lehrling des Fälschers ja dieses Jahr den Kindle Storyteller Award gewonnen hast. Wie groß war denn deine Freude über diese Auszeichnung?
1: Ah, das ist... Äh Sie war un unglaublich groß. Also ich kann das, ehrlich gesagt, also er steht bei mir äh, im Bücherregal im Wohnzimmer und wenn ich ihn sehe, ich kann das immer noch nicht so richtig glauben. Also es gibt sechs Titelträger vom äh, Storyteller Award, das sind ja wirklich immer weit über 1000 Einreichungen jedes Jahr und es ist der Ritterschlag per se, für Self-Publisher diesen Preis zu gewinnen. Also das ist äh, jemand, der in der Self-Publishing-Szene sich bewegt, kennt die Wichtigkeit dieses Preises und es ist ja, es ist total verrückt, dass ich diesen Preis gewonnen habe. Also das, ich habe das dritte Mal teilgenommen also mhm. auch das vielleicht für Anfänger, man muss einfach einen langen Atem haben, man braucht nicht nur muss sich nicht nur langsam seine Leserschaft aufbauen, sondern auch solche Sachen kommen dann irgendwann. Ich habe dreimal äh, oder ich habe relativ oft auch an Buchpreisen teilgenommen, habe hab versucht mitzumachen, nicht nur an Jurypreisen, sondern auch an Publikumspreisen, habe die Leute aufgefordert abzustimmen und dann hat es oft knapp davor nicht gepasst und jetzt hat es eben dann doch mal beim dritten Versuch geklappt beim Storyteller und ja, es ist ein super tolles Gefühl und äh, bringt unheimlich viel Aufmerksamkeit und äh, ich freue mich einfach auch, weil das Buch ein großes Risiko war. Ich habe vorher so klassische Jugendfantasy geschrieben, ganz High-Fantasy, mhm. Tauberei und so weiter. Und diesmal ist es im Grunde ein historischer Roman mit einem ganz kleinen Fantasy-Anteil. Und da bestand die ganze Zeit natürlich dass die, die Gefahr, dass die Fantasy-Leser sagen, es ist mir zu wenig Fantasy. Und die Leser von historischen Büchern sagen, A, ich kenne Greg das noch gar nicht und B, da ist mehr Fantasy drin, das gefällt mir nicht. Und, aber gerade diese Mischung macht es besonders und ähm, das mögen glücklicherweise viele Leute auch.
0: Ja, das glaube ich Also auch
1: ein Risiko auch. muss man manchmal eingehen. das gehört auch dazu. Genau, no risk, no fun. No risk, no fun. Und man kann natürlich auch überhaupt scheitern. Das ist ein schwieriges Thema.
0: Ja, das ist wahr. Ich lese ja jetzt dann im Anschluss sowieso noch aus der Lehrling des Fälschers die Hörprobe vor. Vielleicht magst du einfach noch ein bisschen genauer erzählen, worum es in dem Buch geht.
1: Ja, also der Lehrling des Fälschers spielt im Dreißigjährigen Krieg. Es ist am Ende des Dreißigjährigen Krieges, das ist vielleicht wichtig, und die Grundidee hinter dem Buch war die Frage, die ich mir gestellt habe, wie kommen Menschen denn aus so vielen Jahrzehnten Krieg raus? Also wie lebt man ein Leben, wenn seit über 20 Jahren Krieg herrscht und mit all diesen Folgen auch? Und wie schafft man es aus der Spirale der Gewalt herauszukommen? Der Hauptprotagonist ist Gustav, ein 18-jähriger Junge, dessen Familie von Landsknechten aus dem Dreißigjährigen Krieg ermordet und verschleppt wird und der selbst gerade so dem Tod entrinnt. Und zwar entrinnt er dem Tod, weil er ein Mann trifft, einen äh, sogenannten schwarzen Feldscher und der bemerkt, dass er besondere Kräfte hat und der nimmt ihn unter seine Fittiche und zeigt Gustav eine Welt, äh, die er sich nicht vorgestellt hätte. Denn nachts, äh, wenn die Schlachtfelder leer sind, äh, kämpfen auf der Seite der Menschen äh, Dämonen gegeneinander und die Feldschere sind dafür da, die zu heilen und deren Wunden zu heilen und das muss Gustav auch lernen und das äh, ist natürlich nicht so ganz ohne so einen bösen Dämon zu heilen. Und äh, er lernt auch, den einen oder anderen Dämonen kennen und es ist durchaus auch äh, gibt witzige Elemente, äh, aber es ist einfach ein spannendes, historisch fantastisches Buch.
0: Ja, hast du da auch viel dann wahrscheinlich dafür recherchieren müssen, oder? Die historischen Fakten?
1: Ja, sehr viel. Also ich habe noch bei keinem Buch so viel recherchiert. Ich hatte ja vorhin erzählt, dass ich im Hauptberuf Lehrer bin, also ich bin Geschichtslehrer, habe Geschichte studiert ähm Arbeite seit äh, fast 20 Jahren als Lehrer, also beschäftige mich im Grunde genommen seit dem Beginn meines Studiums jeden Tag mit Geschichte in irgendeiner Art und Weise und fand den 30 Krieg schon immer ein spannendes Thema und habe dann äh, aber nochmal intensiv natürlich anfangen müssen bisschen zu recherchieren. Also die groben Leitlinien waren ja klar, wer gegen wen und wer gewinnt, wer verliert, äh, wenn man das so nennen darf und wie geht es zu Ende. Aber man muss natürlich sehr viele Sachen im Detail recherchieren. Äh, was gibt es für Kleidung in dieser Zeit? Welche Waffen gibt es überhaupt schon? Was wird gegessen? Was gibt es noch nicht? Also das ist äh, nicht so einfach und auch man muss auch das vielleicht für die Anfänger auch nochmal, wenn man historische Romane schreibt, auch historische Fantasy, die ja auf dem Mittelalter spielt, auf die Sprache auch achten. Also es gibt bestimmte Begrifflichkeiten natürlich in dieser Zeit nicht. Das ist jetzt nicht nur die Uhr, sondern es gibt auch keine Babys zum Beispiel, auch das so Sachen, keine Anglizismus generell, also ja, da muss ich relativ viel recherchieren, aber das war auch Spaß.
0: Ja, und es zahlt sich ja letztendlich auch immer aus, je authentischer ein Buch ist, desto besser.
1: Ja, also es gibt eine riesige äh, Fanbase von ähm, historischen Lesern, die äh, ich mit diesem Buch jetzt durchaus, glaube ich, auch auf meine Seite gezogen habe. Neulich habe ich bei Amazon mal gesehen, äh, da war der Lehrling des Fairchairs, äh, bei Kundenkauften auch, hing der neue Ken Follett drunter. Das ist natürlich so der, äh, der Ritterschlag. Also so, ja, wer Ken Follett liest, ist ja so der mega Historienautor. <lacht> das war schon ein tolles Gefühl.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, wenn man jetzt gerne noch mehr über dich erfahren möchte und deine Romane, wo findet man dich denn überall im Internet und auf Social Media?
1: Also natürlich unter GregWolters.de, also man muss einfach das Schlagwort eingeben bei Google, dann findet man, glaube ich, eine ganze Menge. Ich bin bei Facebook als Wolters Autor und bei Instagram auch. Da freue ich mich auch über Follower und auch gerne über Fragen. Wer jetzt noch Fragen haben sollte zum Schreiben, zum Schreibprozess oder zum Veröffentlichen, bitte gerne fragen. Ansonsten kann man mir auch eine Mail schicken. Und jetzt natürlich bei dir im Podcast.
0: Genau. Die ganzen Links packe ich auch wie immer in die Shownotes und zum Schluss noch die Abschlussfrage. Wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus?
1: Ich habe äh, über die Frage schon nachgedacht, weil ich ja äh, schon einige Folgen von dir gehört habe. Ähm, ja, wie sieht der perfekte Sonntag äh, für mich aus? Das ist nicht so einfach, wenn man kleine Kinder hat. Also, weil der perfekte Sonntag ist, für, glaube ich, auch für mich und für die meisten Menschen, wenn man ausschlafen kann. Mit kleinen Kindern kann man aber auf gar keinen Fall ausschlafen. Also, mein perfekter Sonntag sieht aus, wenn die Kinder länger als bis um sieben schlafen. Okay. Äh, <lacht> wenn sich alle ganz schnell anziehen lassen und gute Laune beim Frühstück noch haben. Äh, wenn schönes Wetter ist und wir können in den Garten gehen und äh, eine große Runde mit dem Hund machen. Und... Ähm, dann sind die Kinder auch müde und wir können alle zusammen Mittagsschlaf machen und ich kann ihnen den Schlaf nachholen, den wir in der Nacht vielleicht nicht hatten. Und äh, abends habe ich dann noch Zeit, meiner Frau äh, vielleicht was zu lesen oder ein Glas Wein zu trinken auf der Couch und die Kinder schlafen die ganze Nacht durch und wir haben, uns, wir haben eine ruhige Nacht. Das ist für mich der perfekte Sonntag.
0: Ich glaube, das unterschreiben auch so jetzt alle Eltern von kleinen Kindern. Genau. Ja, sehr schön. Ähm, danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, in meinem Podcast zu kommen. Ich fand es sehr interessant was wir alles so heute von dir erfahren haben.
1: Ja, vielen Dank, danke, dass ich hier sein durfte. Es hat mir auch ganz viel Spaß gemacht.
0: Und nun folgt eine kleine Hörprobe aus Der Lehrling des Fälschers von Greg Walters. Feigheit. Gustav schaffte es, sich aus seiner Starre zu befreien und rannte auf das brennende Haus zu. Funken stoben weit hinauf in den Nachthimmel und das Feuer gab eine unvorstellbare Hitze ab. Panisch rannte er zur Haustür und riss sie auf. Dicker Rauchquoll heraus und ließ ihn husten. Unbeirrt trat er ein und blickte sich um. Ihr karges Mobiliar war sämtlich zerschlagen. Es sah aus, als wäre eine wütende Rotte Wildschweine durchs Haus getobt. »Mama, Anna, Vater«, rief er mit hoher Stimme, »wo seid ihr?« Brennendes Stroh fiel unablässig auf den Boden. Ein besonders großes Stück landete auf seiner Schulter. Mit einer hektischen Bewegung schlug er es herunter. Gustav blickte sich in dem großen Raum um, der bis vor wenigen Momenten sein Zuhause gewesen war und überlegte fieberhaft, ob er etwas retten sollte, vielleicht die blauen Teller, auf die war seine Mutter immer so stolz gewesen. Da hörte er ein Stöhnen. Es kam aus der hinteren Ecke, in der er und Anna immer schliefen. Manchmal hatte sich auch die freche Ziege Lieselotte dazugelegt, wenn es im Winter besonders kalt gewesen war. Er versuchte zu erkennen, wer dort lag, und erblickte die große Gestalt seines Vaters. »Vater, ich hole dich!« »Nein!« rief sein Vater in dem Befehlston, von dem Gustav eben noch geglaubt hatte, dass er ihn hassen würde. »Das ist zu gefährlich! Die Balken können jeden Moment herunterkommen!« Er stöhnte, was im lauten Brüllen des immer stärker werdenden Feuers fast unterging. Gustav wusste, dass sein Vater recht hatte, aber er war eben schon feige gewesen, als er es nicht gewagt hatte, sich den Landsknechten entgegenzustellen. Jetzt war es an der Zeit, Mut zu zeigen, vielleicht sogar mehr Mut als Gustav Adolf, der ja niemals allein in eine Schlacht gezogen war, sondern immer viele starke Männer bei sich gehabt hatte. Er zog sich sein Hemd über den Mund, legte die linke Hand über den Kopf und rannte das heiße Inferno hinein. Schnell war er bei seinem Vater angelangt und er starrte. Er hatte eine stark blutende Wunde am Bauch. »Junge, du solltest doch nicht kommen!« Trotz allem lächelte sein Vater ihn an. Er drückte die Hände auf seine Bauchwunde, dennoch sickerte das Blut weiter heraus. Jemand musste ihn mit einem Schwert oder Speer angegriffen haben, ein einzelner brutaler Stich, der das Leben von Hans dem Köhler beenden würde. »Ich werde dich nicht hier lassen,« beharrte Gustav in dem Ton, den er immer anschlug, wenn er mit seinem Vater stritt. »Hilf mir!« er griff seinem Vater unter die Achseln und zog ihn langsam in die Höhe. Hans war groß und schwer, aber Gustav hatte die Kraft der Jugend auf seiner Seite und Muskeln von der schweren Arbeit als Kühlergeselle, die er seit seinem elften Lebensjahr jeden Tag in der Woche, außer sonntags, ausgeübt hatte. Hans verzog das Gesicht vor Schmerzen, gab aber keinen Klagelaut von sich, als er wankend zum Stehen kam. Sein Holzbein war verschwunden. In der Nähe der Haustür stürzte ein glühender Deckenbalken zu Boden und ließ einen heißen Funkenschwall aufsteigen. Es begann widerlich nach verkohlten Haaren zu riechen. Gustav brauchte einen Moment, um zu verstehen, dass es sich dabei um seine eigenen handelte. Schnell drängte er und legte sich den Arm seines Vaters um die Schulter. Der humpelte, so schnell es ihm mit einem Bein möglich war, in Richtung Tür. Er hustete gequält. Gustav spürte, wie kraftlos die Hand seines Vaters auf seiner Schulter lag. Die Hand, deren schallende Ohrfeigen ihn manchmal hatten Sterne sehen lassen, die ihm aber auch gezeigt hatte, wie man kleine Figürchen aus Holzresten schnitzte oder eine Forelle fing und ausnahm. Eine nie gekannte Sorge stieg in ihm auf. Auch wenn er oft davon geträumt hatte, wegzulaufen, ein Leben ohne seine Familie hatte er sich dennoch nie vorstellen können. Mit letzter Kraft schafften sie es durch die offene Tür nach draußen. Die Kälte hier war im Vergleich zu der brutalen Hitze im Innern des lichterloh brennenden Hauses beinahe angenehm. Hastig sog Gustav die kühle, würzige Luft ein. Kaum hatte er seinen Vater einige Schritte weiter am feuchten Gras abgelegt, brach das Dach ihres Hauses zusammen. Eine Myriade an Funken stob in den Nachthimmel. Für einen Moment ein schönes Schauspiel, aber niemand, der sich noch im Haus aufgehalten hätte, hätte es überlebt. »Vater«, Gustav strich ihm sanft über das verschwitzte, rußige Gesicht, »wo sind Mama und Anna?« Hans krümmte sich unter einem Hustenanfall, das Blut aus seiner Wunde sickerte dadurch nur noch schneller hervor. Im Schein des Feuers wirkte sein Gesicht wächsern »Sie haben sie mitgenommen«, grechzte er, wieder hustete er, diesmal kam dabei Blut aus seinem Mund und bedeckte seine Zähne, was schrecklich anzusehen war. »Warum? Ich?« »Hör zu!« Die Hand seines Vaters packte ihn mit überraschender Stärke am Hemdkragen. »Ich habe nicht mehr viel Zeit. Sie bringen sie zum Tross und werden Huren aus ihnen machen. Du musst sie retten. Sie können nicht weit sein. Es waren Unionisten. Schleich dich in ihr Lager und finde sie.« Wieder hustete er Blut. »Entgegen all meiner weisen Voraussicht scheint diese verfluchte Gegend doch erneut im Krieg zum Opfer zu fallen.« Ein Grinsen lief kurz über sein Gesicht. »Gustav!« Geh in den Schuppen, nimm die Schaufel und fang an zu graben. Jetzt begann das Blut heftig aus seinem Mund zu laufen. Feine Bläschen waren darauf zu sehen. Zeig einem der Offiziere im unionstroß was du findest, damit der dir hilft. Gustav verstand nicht, was sein Vater meinte. Die Sorge um seine Familie vernebelte seinen Geist. Vater, Vater, bitte bleib bei mir. Er nahm sein Gesicht in beide Hände. Vater, ich habe dich lieb. Er schluchzte hemmungslos. »Ich weiß, mein Junge, das weiß ich doch.« Sein Vater schenkte ihm ein letztes Lächeln. Dann verdrehten sich seine Augen und sein Körper spannte sich kurz an, nur um im nächsten Moment zu erschlaffen. Ein röchelnder Atemzug entwich seinem blutigen Mund, dann regte er sich nicht mehr. »Nein, Vater!« Gustav ging ganz nah an sein Gesicht heran. »Kein Atem. Er war gestorben.« Gustav lag neben dem erkaltenden Leib seines Vaters. Vom Haus war nur noch ein schwelender Trümmerhaufen geblieben. Schwerfällig richtete er sich auf. Tränenspuren durchzogen sein dreckiges Gesicht. »Mutter, Anna«, flüsterte er leise und versuchte zu verdrängen, dass die Landsknechte aus ihnen Trosshuren machen würden. Die Worte seines Vaters fielen ihm wieder ein. »Geh in den Schuppen und fang an zu graben.« »Was sollte das?« wollte er in dem klapprigen Holzverschlag seine letzte Ruhe finden? Nur zögerlich schaffte er es, den Körper seines Vaters zurückzulassen. Es fühlte sich wie Verrat an, ihn dort einfach so im Gras vor dem Haus liegen zu lassen. Feuer ist wie ein unberechenbares Tier. Das Haus hatte es genommen, als die Fackel darauf gelandet war, aber der Schuppen war verschont geblieben. In der Dunkelheit stolperte Gustav über etwas, und angewidert stellte er fest, dass es sich um den Körper eines bärtigen Mannes handelte, dem die Stiefel fehlten. »Das hat Vater getan«, war er sich sicher. Ein ganz anderes Bild des Mannes, den er immer für einen Feigling gehalten hatte, breitete sich in seinem Kopf aus. Er hat für seine Familie gekämpft. Er schämte sich. Gustav musste kräftig an der schiefen Tür des Schuppens ziehen, die schon so lange klemmte, wie er denken konnte. Mit einem lauten Quietschen öffnete sie sich, muffige Luft kam ihm entgegen, die fröhliche Kindheitserinnerungen in Gustav heraufbeschwor. Wie oft hatten er und Anna sich hier versteckt und gekichert, wenn ihre Mutter sie nicht gefunden hatte. Erst viel später hatte Gustav verstanden, dass seine Mutter natürlich gewusst hatte, wo sie beide waren, aus Liebe zu ihnen das Spiel aber mitgemacht hatte. Der Mond warf sein mildes, silbernes Licht durch die Türöffnung. Gustav tastete im Zwielicht nach dem kleinen, rostigen Spaten mit dem glatt gehobelten Stiel. Er selbst hatte den Stecken noch im letzten Sommer von einer Eiche geschlagen und angepasst. Nachdem er den Spaten entdeckt hatte, drehte er sich um und stieß sich prompt den Kopf an einer aus dem Regal hervorstehenden, verrosteten Köhlerhake. Klaglos nahm er es hin und ließ den Blick über das hier herrschende Durcheinander streifen. Die einfachen Holzregale, die sein Vater vor Jahren gezimmert hatte, wollen über von mehr oder weniger nützlichen Dingen. Vor allem waren das Utensilien, die sie zum Köhlern brauchten. Ein Eisenrohr, mit Wachs getränkte Holzwolle zum Feuer anzünden, verbrauchte Feuersteine, aber auch zerbrochenes Geschirr, von dem sich seine Mutter nicht trennen konnte, sein und Annas altes Schaukelpferd und ganz oben, das wusste Gustav, stand eine Tonflasche, die Vaters Fusel enthielt. Er hatte vor zwei Jahren einmal heimlich davon gekostet, und sich anschließend geschworen, nie wieder Alkohol zu trinken. »Was soll ich hier finden, das mir helfen kann, Mutter und Anna zu retten?« Gustav blickte auf den festgetretenen Boden des Schuppens. Unschlüssig scharte er mit dem Fuß darüber. Schließlich nahm er den Spaten und rammte ihn mit kräftigem Schwung in den harten Boden. Er würde den letzten Auftrag seines Vaters erfüllen, und wenn er sich bis in die Hölle hinuntergraben müsste. Sorgfältig warf er die Erde aus der Tür hinaus, obwohl niemand mehr da war, der ihm die Beschmutzung des Schuppens hätte ankreiden können. Große Trauer übermannte Gustav. Er hätte alles dafür gegeben, wenn sein gestrenger Vater ihn jetzt gemaßregelt und von Gustav Adolf angefangen hätte. Das monotone Graben lenkte ihn ein wenig ab. Seine Hände und Arme waren schwere körperliche Arbeit gewöhnt, daher wurde das Loch schnell tiefer. Jetzt war schon fast eine Elle tief, und dennoch hatte er noch nichts anderes entdeckt als große Feldsteine und verschreckte Regenwürmer. Dem Loch entströmte ein intensiver Duft nach feuchter, frischer Erde, der im Vergleich zu dem allgegenwärtigen Brandgeruch geradezu angenehm war. Schließlich traf der Spaten auf Widerstand. Gustav ging in die Knie und tastete danach. Holz! Er rieb darüber und die genagelten Leisten einer Kiste offenbarten sich. Er musste den Spaten zur Hilfe nehmen, um die Kiste aus dem Boden zu hieven. Sie war schwer und er musste mehrmals nachgreifen, bis er sie endlich aus dem Loch nach oben bekam. Keuchend trug er sie nach draußen. So, und was sich jetzt in dieser Kiste genau befindet, das müsst ihr selbst herausfinden. Das steht nämlich in »Der Lehrling des Fälschers« von Greg Walters. Ich hoffe, die heutige Episode hat dir geholfen, dich im Self-Publishing ein bisschen besser zurechtzufinden und dass dann auch hoffentlich deine nächste Buchveröffentlichung ein Erfolg wird. Mich würde jetzt natürlich interessieren, ob du schon Selbsterfahrungen im Self-Publishing gemacht hast oder vielleicht vorhast, demnächst ein Buch selbst herauszubringen. Das kannst du mir sehr gerne auf Instagram unter dem Post zur heutigen Episode in die Kommentare schreiben. Und Greg hat ja heute auch im Interview erzählt, wie wichtig Buchrezensionen für den Erfolg eines Buches sind. Deshalb solltest du auch unbedingt, wenn dir ein Buch gefallen hat, immer eine positive Bewertung darüber schreiben, denn leider gilt ja hier in Deutschland oft das Motto Nicht geschimpft ist Lob genug und das spiegelt sich auch in Rezensionen wieder, denn man neigt doch dazu, viel eher eine schlechte Rezension zu schreiben, wenn einem etwas nicht gefallen hat oder man mit einem Produkt unzufrieden war als auch mal nach außen hin zu zeigen, wenn einem etwas gut gefallen hat und einfach mal ein bisschen Wertschätzung und Anerkennung zu verteilen. Darüber freut sich nämlich wirklich jeder. Ich im Übrigen auch, denn für den Erfolg meines Podcasts bist du nämlich auch maßgeblich daran beteiligt, indem auch du eine Rezension auf iTunes schreibst und einfach über den Podcast berichtest und ihn an Freunde und Familie weiterempfiehlst. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal.